0: Dacă nu era accidentul la poate mă țineam de fotbal și probabil aș fi ajuns un antrenor. Eu știu,
1: gen Lucescu. De- deci ați avut, ați avut restanțe? Sigur. În studenții. Am avut restanțe. Când dumneavoastră vă intră banii în cont, de când l-ați cunoscut pe Dumnezeu, s-a schimbat ceva cu ce faceți prima dată când l Enorm banii. s-a schimbat. Deci de când l-a cunoscut pe Dumnezeu, dau zecime. Care este cel mai autentic mod prin care îl onorați pe Dumnezeu? Sabatul.
0: Să nu îl dezamăgesc pe Dumnezeu și să mă port că să fiu un adevărat copil al lui. Nu numai în raport cu el, dar și în raport cu oamenii, cu semenii. Noi trebuie să fim mărturie pentru ce înseamnă să uh, fi copilul lui Dumnezeu. Eu sunt cam handicapat din punctul de vedere, nu pot să invidiez.
1: Vă bucur să vă revăd, dragii mei. Sunt Costi, o nouă provocare autentică de data aceasta cu un om pe care îl stimez extraordinar de mult și pe care dumneavoastră îl urmăriți oriunde îl vedeți. Sunt convins de lucrul ăsta pentru că are foarte multe lucruri pe care să ni le spună. L-ați urmărit în două reportaje pe canalul nostru de YouTube, Autentic. Ați văzut despre dumnealui ce înseamnă cu adevărat viața și cum l-a schimbat Dumnezeu și în același timp de ce a ales să schimbe inclusiv afinitățile spirituale spre o biserică pe care o promovează în orice loc, mai ales principiile ei, pentru că sunt principiile scripturii. Așadar, îi spun bun venit în platoul autentic, domnului profesor domnul
0: Mulțumesc frumos. Profesor. Nu întâmplător v-ați gândit la acest titlu. Pentru că psihologii spun că atunci când punem titlul unei lucrări, unei teze de doctorat, unei cărți, unei misiuni de fapt, ne exprimăm pe noi. Și spunem un fel de prelungire a noastră, a identității noastre. Nu întâmplătorul ați ales uh, autentic. Dumneavoastră sunteți un um, autentic. E motiv pentru care țin foarte mult la dumneavoastră.
1: <laughs> Cum să zic, ne, ne, rămân fără cuvinte pentru da, că, e, că ce a spus, a spus dumneavoastră, o prezentare spus eu, foarte pentru frumoasă. Că da. Există un suflet foarte mare. Mm-hmm. Mulțumesc. <laughs> Mi-ar plăcea din toată inima să descoperim cu toții, ce, de unde vine acest suflet mare al profesorului Dumitru Borțun? Și vă invit să dăm ceva ani în urmă. Să mergem în copilăria dumneavoastră și am să vă întreb care este cea mai năstrușnică amintire a copilăriei? Este greu de sus, că făceam multe.
0: Nu <laughs> erați de... cu minte. Da, nu eram. Noi de regulă eram doi frați și o soră, doi frați gemeni. Da. Fratele meu e geamăn, arhitectul Marcel Borțun și o soră so- 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 mai mică cu doi ani care juca fotbal cu noi, o puneam în poartă de regulă, adică o, am făcut-o mai băiețoasă. Până a apărut, s-au mutat niște vecini noi lângă casa noastră și care avea o fată chiar de o seamă cu ea. Și atunci s-a, mai, s-a făcut mai fetiță. Au început ele două să stea, să vorbească, să bârfească, mai. Marian Burlacu era mai mare, vreo 5-6 ani ca noi, fiul unui mecanic auto care repara mașini, motociclete, camioane la el în curte. Și el a zis: zice, zice, a terminat tata un camion de reparații și nu vine la după el, nu vrea să vă duc eu la ele, să facem baie. <laughs> Ne-am urcat toți. De, ăla nu avea nici carnet. da, nici. îmi dau seama. s <laughs> urcat la volan. <laughs> și noi. Și noi. Ne-am urcat așa vreo 10 băieți care, eu am dorit să facem baie, era o vară de Alexandria, toridă, spre 40 de grade așa, 37-38 de grade ne-am urcat și ăsta, ca să nu fie prins de miliție pe șosea, a luat-o peste câmp și vă dați seama ce hârtoape, ce, ce asta, noi săream ca niște Turbulențele cartovi, din
1: avion turbulențe sunt în Turbulențele
0: și a luat-o peste câmp spre eleșteul ăla, era un eleșteu pentru număgurele, unde am făcut baie toată ziua și ne-am întors seara și mama noastră disperată. Unde nu sunte? știa unde sunteți. Disperată. A trecut prin emoții eram și nu știa unde Asta eu o trăsnaie Da, e adevărat,
1: dar cum să zic așa Nevinovată, inocentă Probabil că nici nu v-ați gândit acum Ca nici adult nu v-ați gândit cap. că n-a avut permis Că a luat da, mașina de da, acasă Că a trebuit să o colească e, drumurile că la Mai ne-au o să fie la un pas de infarct. <laughs> exact Da, Acestea sunt ale copilăriei Amintiri care ne ajută Cumva să retrăim ori de câte ori ne aducem aminte de ele, să le trăim așa inocența acelor vremuri, nu? În copilăria e un fel de paradis
0: pentru fiecare om. Pentru că, într-adevăr, copilul e o ființă paradisiacă. E apolitic, în sensul că nu are obligații sociale. E asexuat, nu intră în relația cu celălalt gen, care e foarte complicată de multe ori. Apare mai târziu. Apare mai târziu. Și încă nu e. E încă nu e conștient de faptul că e muritor. El trăiește cu ideea auzi că unii oameni mor, dar alții, nu el. Și to- până în, când ajungi să ai conștiință acestor limitări ale naturii umane, ale condiției umane, tu ești un om fericit. Și stai numai după lucruri care îți fac plăcere. Ești deci în epoca pe principiul plăcerii, nu pe principiul realității. Realitatea vine mai ziu. Eu, un savant român, Mircea Malița, care a murit de curând, acum șapte ani, un om care era extraordinar, care a fost și matematician, și filosof, și ministru al învățământului. Acest om spune în cartea lui, ultima carte, Comițenia Pământului, că noi avem, purtăm în noi toată viața niște clipuri, niște filmulețe. Așa este. Și în momentul în m- care, m- care m- Intră cineva, face
1: enter Să declanșa, Se declanșează asta da? sunt amintirile care ne hrănesc Și ne fac oameni Pentru că am intrat aici, am dat click Facem o etapă, Mergem o etapă mai departe În, 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 în filmoteca asta Amintirilor da, da, dumneavoastră da. <laughs> Care este cel mai mare complex de Cu care v-ați confruntat În adolescență Aș fi vrut să fiu mai înalt Invidiam
0: pe băieții mai înalți. M-am la un moment dat de o fată care era mai înaltă. Deci, sunt. Mi-aș fi dorit să fiu mai înalt cu 10 cm. Da?
1: cât, cât aveți?
0: Aveam un metru 75. 74. 74. Am da, avut niciodată un metru, 70, un metru 74, dar. Mi se părea mie că băieții mai înalți au mai multe. Mai trecere la da? fete. <laughs> la fete și în general. La hambal, de pildă, la volei. La, ați practicat da, practica sporturi? Am practicat astea. toate sporturile. Eram în echipa liceului Pesteadu, inclusiv la basket, pentru că eram bun coordonator. Știam să mă uit în stânga și să pasez a în dreapta. Astea. Așa, pase pe la spate. Aveam. Iar la fotbal am fost uh, chiar în echipa orașului. La junior și... Împreună cu fratele dumneavoastră? Nu, nu? nu el a fost un foarte bun portat de handball. Interesant. Avea intuiție, reflex uh, și curaj. Intra așa... Uh, cu ochi la orice șut. Știți cum e la hambal. Vine unul, sare de Știu. pe șapte metri. Și ajunge lângă tine? Ajunge lângă tine, cu mingea în mână. Exact. Ca un bolovan. E, trebuie să ai puțin, așa, o mică nebunie ca să stai în la Da, handball. asta se
1: întâmplă de multe ori în adolescență. A se declanșează și pentru unii ea continuă. Că da, continuă și sportivii, celebrii. Da? da, exact. Dar nu v-ați gândit niciodată să deveni sportiv celebru? La un moment dat a fost un... Eram în în clasa
0: uh, 11-a, cred, da, 10-a sau 11-a și au venit uh, și au jucat uh, cu echipa orașului uh, echipa Rapid, cu Valentin Stănescu, wow, antrenor. Ce da? nume! Ei veneau la fiind că era un gazon foarte bun și erau doar 88 de kilometri. Veneau și steau și Rapid și Dinamo veneau și făceau meciul Vorbim de joi, de fotbal. De fotbal. Veneau la, la, la Valentin stadionul. Stănescu chiar a dat numele stadionului Rapid. Da, da el era. Și m-a văzut jucând, n-am jucat mult, m-a băgat și pe mine un Ce un miștocaș. Și dădeam niște pase de oare pe 40 de metri. Wow. Da, și... S-a interesat ce e cu puștiu și antrenorul meu, Nenicu Ceavdaridis, i-a spus asta e de la care vrea să se ducă la facultate.
1: <laughs> a pus într-o... Da, o am aflat mai târziu. Am
0: de la niște băieți care au fost de față la discuție. Eu n-am știut că mi-a tăiat viitorul de fotbalist, m-ar fi luat la rapid. Dar, Ați fi fost încântat? Cred că atunci mi-ar fi plăcut. Încă nu îmi formasem un ideal profesional în ăsta, dar când am avut o ruptură de ligament, nu chiar ruptură, o întindere de ligament, dar oribilă, care m-a ținut în casă vreo lună de zile după care a trebuit să mai învăț să merg o lună. Wow. Pentru că așa e când nu mergi. Corect. Nu mai știi cum să duci piciorul. Corect. Și cu dureri și cu... Și fără asistență medicală, vă dați seama, la, în anii aia, în anii 1968-1969 uh, până 70, 1970 uh, erau niște compriții cu burof, <laughs> burof roșu și burof verde. Asta da. era tot tratamentul. Da. Și îți mai trecea așa să mai desumflati și dimineața te trezeai cu el iar umflat și cu niște dureri îngrozitoare. O lună de zile m am chinuit așa, după care m mai lăsat-o cu fotbalul pentru că am devenit fricos să nu mai intram la minge. Dacă nu era accidentul ăla, poate mă țineam de fotbal și probabil aș fi ajuns un antrenor, eu știu, gen Lucescu. Nu se niciodată. Dinu,
1: nu știu. Ce număr aveai pe spate? Uh, șase. Șase? Ok. O rezonantă, un, un număr rezonant. Și îi lung de linie, lu 7, care era extrema dreapta. Dreaptă. Okay. Adevărie că în perioada respectivă, cred că se păstrau cumva numerele, nu? Adică se, se păstrau. Știa de, adică, nu, acum numere de Nu, nu, nu mai apărare
0: 1, 2, 3 și 4. Okay. Mijlocașii sau interiile, mai spuneam, da. pe prima 5 și 6. Da. 5, 5 în stânga, 6 în dreapta, cum era eu. Și până 7, 8, 9, 10, 11. Deci 7 extrema dreaptă, 11 extrema stângă, cei din centru erau 8 și 9, da, și uh, cel din uh, spatele atacantului, era 10, mă rog, era 10. Okay. Uh, playmaker-ul, cel care face jocul, care îl gândește,
1: uh, Hagi, Hagi, un decar, da. Mai târziu uh, ați rămas aproape de sportul ăsta? Adică, ok, v-ați dus la facultate, dar... La l- facultate am așa... optat pentru fotbal, da? am ales luat. și acolo am
0: fost colegul Băs care lucrează, jucase la CSM, Suceava în B, la Dunărea Giurgiu, tot în B, aveam puncte comune și îi admiram pe cei care erau mai buni ca mine, nu-i invidiam, îi oh. admiram.
1: e uh, o calitate
0: da, f- da. foarte rar întâlnit, da, din ce în nu, ce mai rar întâlnit eu în Eu sunt ziua cam de-asta. handicapat din punctul de eu nu pot să-i invidiez. La unii probabil că invidia e un fel de combust, e așa, îi motivează. Da, eu îi admir. <laughs> energie. Îmi doresc să fiu ca el, dar îl admir, nu îl invidiez. Și în loc să-i pun bețe în roate, îl ajut. Cu ce echipă țineți? Cu
1: Dinamo. A senut dintotdeauna cu Dinamo? Cu din totdeauna, pentru că avem niște verișori că mai de ce mari. bucuros este Dani în spate.
0: Ai Dinamo. Aveam niște
1: verișori Așa. mai
0: mari. Unul cu 5 ani. A făcut medicină veterinară până la urmă. Unul mai mult cu 7-8 ani. Amândoi veneau de la țară și veneau în vizită la noi și noi încântați ne uitam la ei. E, ăștia erau Dinamoviși amândoi. Cum să... Și era perioada în care uh, îi aveai, pe în Weiler 3 în apărare, nu în, 6 în pe mijloc, pe dreapta pârcălapsă, ceata carpaților, uh, varga uh, pe mijloc, care dribla toată echipa adversă. Deci erau niște genii ale fotbalului, uh, scufundați în mediocritatea sistemului românesc. Erau lăsați să bea, să se îmbete, să facă chefuri, mai apăreau la stadion... Uh, absiguiți, intrau așa, dădeau două goluri, aplauda lumea. Asta era viața sportivă. În perioada facultății am stat la Cămin, la un moment dat m-am dus la gazdă, fiindcă mi se vedea că la Cămin erau mulți în camere atunci. Eram zece în camere și nu mi-a plăcut, fiindcă nu aveam timp să studiez și aveam nevoie de... Eu am niște tabieturi ale mele de pe vremea când eram la liceu și mă pregăteam pentru facultate. Să am o masă a mea pe care am toate lucrurile. Am o hartă mentală a lor, unde sunt. Sunt destul de picar aici. Sunt ordonat așa. Am o lampă de birou. Am lumina stinsă. Mă, foc, mă focusez și. Concentrați bucare. acolo. Mă concentrați acolo, unde e lumina. Și fac abstracție de ce în jur și citesc. E în momentul în care vine unul și povestește că a fost la o întâlnire cu o fată, altul vine și începe să vorbească despre fotbal. Păi asta era
1: camera de cămin. Da. Câți erau în Cămin atunci?
0: Zece eram Zece? Stăteam la Pantelimon, da, unde, wow. la Sorbonica În primul an Și atunci, nu, în anul 2 s-a întâmplat În primul an am stat bine Am stat trei uh, în cameră la Grozeveș Și pe urmă, când ne-au trimis la Sorbonica Eu mi-am luat gazda. Și am stat în gazdă tot anul 2 și 3 Până mi-am dat seama că nu e în regulă Și în anul 4 m-am întors la La Cămin Unde am stat doi în cameră la Grozăvești. Altceva. Știți de ce nu era în regulă? Alunecăm spre o viață boemă. Am și pierdut niște examene. Viață deci ați avut,
1: ați avut restanțe? Sigur. Studenții. Am avut
0: restanțe. Am avut restanțe. Unele le-am lăsat eu programatic. Nu am timp să mă pregătesc pentru asta. Vedeți, e o vârstă la care ești undeva între etapa estetică și etapa etică a vârstei, a viații. Deci încă n-ai devenit responsabil de actele tale, de nu te gândești la viitor, nu te gândești mai mult la consecințe, încă n-ai un soț, o soție, nu ai copii de crescut, nu ai șef și colegi la locul de muncă, ai doar colegi la facultate care toți sunt ca tine, Corect. în etapa estetică. Adică nu ești pe principiul plăcerii. Ne place bine, nu ne place, lasă, mai săptămâna viitoare, de la întâi. mai o amânăm. Deci... Întotdeauna există această balanță între realitate și plăcere Între simțul datoriei și am sau n-am chef Deci întotdeauna e lucrul Și noi uh, ducem lupta asta dimineața Domnul Gogonaț, în fiecare dimineață când ne sculăm n mai sta în căldura așa. patului Ăla e pe mai plăcere Dar nu ne cheamă datoria Trebuie să plecăm Uite, mă cu Borțun la, la ora cu tare și trebuie să mă scol sau trebuie să duc copiii la școală la... și atunci lupta asta între plăcere și realitate datorie. și datorie duce până la urmă, noi ca la oameni maturi, nu? da, duce la maturizare și noi ca oameni maturi știm că trebuie să dăm prioritate
1: datoriei, dar
0: când e student, ești când așa, când
1: așa. Ați pri- privit pe studenții dumneavoastră prin prisma studentului o, da. Titi Borțun? Pot ba da.
0: Îi, îi văd așa, le și dau satul dar ai ajut să conștientizeze. Etapa asta prin care Etapa trec. asta, cu asta încep cursul de etică. Știu că nu vă place. Când auziți de etică, știu și <gătări> <Şi> eu <gătări> a fost ca voi. Asta le spuneți. Da, să vă spun ce e cu voi. Sunteți exact între două vârste ale vieții umane. Între
1: eti, estetic și etic. Și e bine să fiți pregătiți din timp Domnul să știți
0: ști ce înseamnă
1: să fii moral. În dar... toată cariera asta... Universitară de câți ani? 42, 40, de 42 de ani? 42 de ani. Ați întâlnit un student care să fie foarte aproape, din punct de vedere al comportamentului, al intelectului, care să vă semene? Să ziceți frate băi uite, mă regăsesc în băiatul ăsta sau în fata nu, asta. Nu, 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 nu. mi s
0: da. Mă regăsesc parțial în, în unul, în, uh, în altul. Da, mai ales când ajung să lucrez cu ei pentru îi îndrum pentru o lucrare da, de Pentru disertație sau dizertație. licență. Sau... Da. Și atunci îi, îi cunoști mai bine și îi simți. Acum este la Aachen, la Universitatea din Îl cheamă Alin Olteanu. Am și publicat împreună cu el. Am coordonat un volum de semiotică la Springer într-o editură foarte prestigioasă internațională. Deci... E un om deosebit pe care îl, mă mândresc cu el cum te mândrești cu un copil al tău. Pentru că ai un aport. Când ai un aport la succesul cuiva, eu nu mă mândresc cu victorul Ștefan cel Mare. Nu am avut ce... niciun aport. Nu mă mândresc cu... Dar mă mândresc cu ceea ce fac copiii mei, fiindcă știu că acolo am investit și eu timp de energie suflet sau studenți cu care chiar am avut relații de genul ăsta. Cu Alina am avut relații... El înseamnă, la parțial, de pildă, un tip introvertit, eu nu eram introvertit, era, nu, eu eram ministrul de externe al cuplului. Fratele meu era acel orice da, cuplu da, de gemeni da, are da, da. ministrul de interne și, și ministrul de, de, <laughs> ministru de externe. Eu eram ministrul de externe. Eu făceam interfața cu restul Uit, Lumii. Da. Mă duceam la antrenamente la stadion, mă duceam pe urmă la uh, cenacul literar, că mă credeam și poet mă duceam la repetiții la piesa de teatru cu tare că făceam și teatru în, în liceu sau mă duceam la antrenamente la loturile sportive ale liceului. Mă întâlneam cu fete. Deci întotdeauna eu aveam ceva de făcut. Fratele meu stătea în casă la citesc cu geografia în mână îl găseam după patru ore tot cu geografia în mână <laughs> și cu o în tavan. Un contemplativ și un interiorizat și odată mi-a zis, mă, nu te-ai duci tu la întâlnirea cu fata aia, era o fată. Serios? Care-i tot dădea bilețele și dă dăduse întâlnire în grădina publică, în fața cinematografului. Zis, da, mă, unde? La ce oră? Na, hai că mă duc. Și mă duc eu. pe păi, ideea zic, mi-e plăcea de fata aia, dar ei plăcea de frate. De frate, mie. da. Zic, poate nu... Recunoaște care... Să văd cum reacționează. Și cu, cum m-a unde e mă fratitul? <laughs> frate, Și zic, gata, nu. A fost singura dată când am încercat să... <laughs> și schimbăți fost... puțin roluri. Da. Nu, cu fetele. Iar, în general, a fost a doua oară. A fost o dată la ora de rusă. Tot din liceu? Da, în liceu eram în, la limba rusă, în clasa 10 și aveam o profesoră, doamna Popoiu, era preoteasă. Biserica era în liceu, ea era foarte aproape. O femeie do, o basarabeancă, bună, frumoasă, blondă, cu ochii albaști, se uita la noi, frate-meu, nu-l scotea din Marciel, Marciel în sus, Marciel în jos, și era mitică. De eu nu știam rusă. Nici eu, nici eu, frate-meu, pentru că noi veneam de la școala 5, unde rusă nu se făcuse. Spui, nu se făcuse. Făcuseți făcuse. franceză Făcuzea în franceză, dar... Franceză și, și rusă, dar, și și dar rusă, nu se dar făcea. Nu, rusă ah, okay. era cu o profesoară cu probleme, și Am înțeles. care era circ la ora ei. Domnișoara Dorogan, Dumnezeu să s-o Și noi, la doamna Popoiu, nu știam cum să reglăm relația cu ea să ne ierte. Și la un moment dat, fac eu ora de sport, urma limba rusă, trebuie să mă asculte. Și îl văd pe fratele meu că nu se dezbracă. Urmau ei să facă sportul. De la B. Eu eram la A și el la B. A, n-ați fost în Nu, lase? nu, nu. Eram sătui unul de altul. Nu, am fost la școală vrem separat. <laughs> și el zice bă, nu, nu mă dezbracă, nu fac sportul. Zic, nu faci sportul, nu. Zic, mă lași să fac eu în locul tău? Da. Și Zic, du-te va. tu la rusă. Da, da du-te tu la rusă. Eu nu mă mai să rămân să joc fotbal. Îmi plăcea. Și se duce el și ea îl ascultă și spune e că ești de nou, dar pentru că nu ai învățat până acum și nu știu ce, îți dau opt. Dar bravo, vezi că poți, ăștia eropă pe jos de râs. Domnul Goconeață, după ce am terminat liceul, ne-am dus noi în prima și vacanță de iarnă. i-am făcut o vista. Și casă. i-ați spus de fapt? Da. Și din vorbă, în vorba, doamna să știți că noi odată, dacă n-ați observat, Vă spunem acum, că ne stă pe inimă, la care ea n-a zis nici nu, nici da, a zis, măi, știi ce, care, a fost filozof, care e filozofia mea de educator și de profesor? La copii trebuie să te uiți așa. <laughs> ce lecție! <laughs> Extraordine! Ce lecție! La copii uite-te ce așa, lecție. câtă umanitate! Cât umanism întreabă asta! Bă, te uiți să ai grijă să nu facă prostii. Pe aici aveți să ai grijă, dar pe aici nu mai vezi, că sunt copii.
1: Corect, foarte Eu, frumos Da foarte, foarte frumos și profund Apropo de chestiunea asta legată de copii Sunteți părinte Care a fost cea mai mare provocare Pentru dumneavoastră ca părinte De copii mici sau de adolescenți luați de din ce perioada vârstei copilor dumneavoastră doriți
0: Unde a simțit? Am crescut doi copii O fată și
1: un băiat Cu
0: diferență de șapte ani între ei Fata fiind mai mare cu ce era în jur, venea și ne spunea ce greșel face învățătoarea, greșel de vorbire și avea dreptate. Eu nu s-a întâmplat asta și la liceu, din păcate. Venea și ne spunea greșel de vorbire pe profesoara, de română. De limba română, Da, wow. asta lucrul. Și m-a avea și obiceiul prost să le corecteze. <laughs> s-a făcut mai mare. <laughs> Sau să întrebe și să vorbească în întrebată. Și... Asta era un moment mă duceam la ședințele cu părinții. Domnul ce începățim cu Ileana, uite, așa, 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 eu, da, doamnă, ele, șocad, ele erau obișnuite, părintele, să ia să, să ia părarea, să, să combată, să, dar, așa, dar nu e așa, da, poate exagerați, zic, mie îmi spuneți, zic, ce să și eu acasă cu ea, da, 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 zic, eu spun două, ea spune nouă, zic, sunt situații în care mi-a vorba din gură și îmi termină discursul, Știe dinainte ce spun. Și o întreb, dacă știi de ce nu te schimbi? Fiindcă nu pot. Zic, unde? Nu, nu mai departe nu pot să merg. Lăsați, domnul Borțu, lăsați. Că ne, o rezolvăm noi până la nu, Treceau de partea mea și începeau să mă compătimească în loc să mă, să mă certe. Să mă certe da. Pentru că, realmente, eram de partea lor pentru că Ileana era foarte greu de stămânit și întotdeauna cu ideile ei. Păi era la un moment dat, știu că era la la școala primară, deci până între-a patra. Și mergeam cu ea, știi acum țin minte, eram la Brașov și mergeam cu ea de mâniță, avea mâniță aia moale și caldă cum a copii. Copiii mici, da. Da. Și mergeam să vedem uh, călărețul electric. Îl vedeam a patra oară. <laughs> Sunt răgostiții de călărețul electric. <laughs> <laughs> și mergeam la film și am mă întreabă tata, doamna, Învățătoare cum e, proastă sau deșteaptă? Zic, mă, zic, e deșteaptă, zic, dar face și greșeli. Dar cu tare cum e, dar cu tare cum... Zic, mă, zic, ca să-ți că da, toți suntem proști în felul nostru. Uh-huh. Toți avem prostia noastră specifică. Zic, și eu, de multe ori îmi spun, mă, ce prost am fost la ora 1, că în loc să mă duc acolo, am stat acasă și trebuia să mă duc. Și am pierdut ceva. Am făcut o prostie. Avem fiecare prostie Stai, asta tăce, tace, noi mergeam, o duceam de mână. Auzi, dar bunica și ea e proastă, bunica, mama mea, învățătoarea, era uh, autoritatea supremă, supremă pentru ea. Autoritatea morală. Și atunci mi-am dat seama că risc să stric un lucru foarte important. Și am zis, nu, bunica nu e proastă. Știam eu. <laughs> A, e, <laughs> da.
1: ați, i-ați confirmat. Da. Wow,
0: dar în vă spun, acest uh, spirit critic... Am avut mare problemă cu el din punctul La Vladimir, cu totul. Nu e mai Altfel. puțin dăștept, nu e mai puțin subtil, nu e mai puțin. Are un simț al umorului, să înțeleg amândoi. Râd pentru tot felul de prostii, nici nu vă pot spune. Nu vă trece prin cap la ce chestii pot să ajungă și râd și să disteze împreună. Bun. Dar, dacă îi spui ceva, nu, Vladimir, eram odată cu el la strandul tineretului. Și că se mai intre odată în apă, zic, mă, tată, cabinele de, uh, erau încuiate. În Zic nu pot să mă schimb și vrei să merg cu ăsta ud pe mine. Zic nu mai, hai să mai stăm puțin, eu nu mai intru în apă. Și... Păi, dar nu mă lași pe mine? Zic bine, intri, dar doar până la buric. Mai mult nu te duci. Era așa în pantă, da. în strandul. Mă duc eu, fac un duș ca să rămân să mă... Să vă uscați și așa? Da, să mă, să mă usuc, stă el în apă.
1: Zic să mă duc și văd
0: înaintea în apă, cu degetul la buric, să wow. nu te bășească <laughs> vreun în milimetru. În momentul ăla am zis, mă, cu ăsta nu o să am probleme. Și așa a fost. N-am avut probleme toată viața. Că vorbești cu el o vorbă, vorba e. Și vorba rămâne. Este, este extraordinar de etic. Un om serios, un om extraordinar. Din punctul sa vedere... Și stabil, și predictibil, și e, serios cu cultura cuvântului dat, cu cultura promisiunii, e, e un om deosebit. Dar, de pildă plecau un tabere sau în excursie. Ileana venea datoare. Auzi, vezi că m-am murmutat de la profesoara cu tare de niște bani, din Grecia, de pildă Sau m-am din nu știu ce tabără la Buștin, la uh, Raluca. De, Colega aici aici, Colega ei,
1: Venea Vladimir cu banii, rămâneau bani. <laughs> Alte, da. dar nu tot dumneavoastră ați crescut, cum, cum explicați asta din punct de vedere atât al părintelui, dar și din punct de vedere, nu știu, al omului care a studiat comportamentul uman? să spune că 10 copii dacă ai nu sunt doi la fel. Așa. Pentru cum că, explicăm lucrul ăsta? Pentru că
0: bagajul ereditar are ponderea lui. Nu știu care e ponderea, unii spun că e 80%, toată noua dreapta a stat pe, pe, mișcare, pe această descoperire a geneticii. 80% suntem determinați de codul genetic, doar 20% poate fi modificat de, de mediu, deci e inutil să investim banii de educație. Trebuie să-i trăim pe oameni de la început și care are de la natură sau de la Dumnezeu un cod genetic pentru performanță, Păi facem școală, restul să-i lăsăm să devină spălători de mașini, mecanici, măturători. Asta era noua dreaptă. Adică filosofia neo-fascismului. S-a descoperit între timp, așa zisa, epigenetică, în care s-a descoperit științific, pe cercetări foarte amănuțite de științe ale cogniției, că mediul influențează genomul. Și că bagajul nostru ereditar poate fi modelat de mediu și să transmite mai departe modelat. De aceea observ la anumiti copii că au un fel de... Parcă au furat startul. Au un anumit ascendent asupra altora și de ce părinții lor au avut o anumită experiență socială. Okay. De că tatăl dumneavoastră a fost primar, tatăl dumneavoastră a fost secretar la primărie, n-a fost un om oarecare care a muncit pământul. Deci... Să simte imediat când părintele a făcut ceva deosebitare o experiență și asta se transmite. Asta explică epigenetica. Și atunci, ca să, să înțeleagă foarte bine răspunsul la întrebarea dumneavoastră, am un om care este produsul parțial al codului genetic, parțial al climatului din familie, se numește capital cultural cu care pleci în familie și parțial al epocii în care se formează în afara familiei. Că de aici apar diferențele diferențe. între, băr- între părinții și copii. copii. Fiindcă părintele s-a format într-o epocă, există alt spirit al timpului, un zeitgeist, cum spun nemții, iar copilul se naște în altă perioadă în care există alt zeitgeist, alt spirit al timpului, se formează în spiritul timpului. De pildă cu telefonul de în epoca, mână, da? Deci e în altă... Deci, tu spui, bă, e copilul meu, păi este, dar doar parțial? E pe familie, arăstu e pe epocă. O e, o epocă corect diferențe de epocă fac diferențe între noi și copiii noștri. Dacă nu știm să gestionăm chestia asta, îi pierdem. Și nu mai avem limbaj comun cu ei și nu mai avem ce discuta. Deci, pe de o parte, avem codul genetic și zic, bă, seamănă cu mine, seamănă cu maică-mea, seamănă cu taică-mea, să transmit niște date. Așa. Dar sunt doar disponibilități. Sunt, cum să vă spun, e ca un pistol încărcat, codul genetic, dar mediul e cel care apasă pe trăgaci. Să duce aptitudinea asta și devine ceva, perf- nu, să duce această predispoziție și devine aptitudine sau nu? Dacă nu, mediul în apasă pe trăgaci. corect E un medic Foarte specialist bun. în bio, uh, biologie moleculară și în medicină, Adrian Restian, doctor, Că. membru al Academiei. Și el compară treaba asta, e unul dintre cei care au promovat epigenetic în România. Și el compară mediul ăsta, codul genetic, cu claviatura de pian. Depinde ce face mediul, apasă pe clapele albe sau pe clapele negre. Și asta te dezvoltă. Iată de ce educația este foarte importantă și investițiile pe care le facem în educația copilor noștri sunt foarte importante. Dar ele intră, în, vrei nu vrei, intră în combinație cu datele inițiale fundamentul acultural cultural pe care l-a făcut în primii ani a citit enorm Vladimir nu eram nefericit asta a fost o mare provocare ca părinte că m-ați întrebat nefericit ce fac eu cu băiatul ăsta ce ajunge de el și ce să alege de el și la un moment dat le vorbesc cred că era după miezunopții eram am îi să la televizor în prostie eu eram foarte amărât veneam de multe ori seara acasă și veneam târziu și ziceam măi, îi găsesc și eu treci să mai vorbesc cu ei, vedeam lumină zic că nu s a culcat lumina era de la televizor și când intram ziceam bună seara măi, ce faceți mă copii haideți că am venit de-aia. stai domnule puțin stai să termine acolo și vorbim să termina aia, începe alta Hai. și tot când mi-am dat seama că oamenii și-au de dependenți să legați la televizor și că nu se aleagă nimic de ei Că atunci am chemat după un program de stat de televizor, era după miezul nopții. I-am convocat de la bucătărie și i-am zis, uite care e, tu o să intri în clasa a cincea. Nu o să mai ai un învățător, o să ai 14 învățători. Și toți vor avea pretenții de la tine. așteptări. Cu așteptări de la tine. Vei fi un omor om mort dacă vei continua cu regimul de muncă de acum. Iar tu... Vei înca în clasa a 20 deci fii atentă. Este momentul în care tu trebuie să-ți alegi cariera. Sunt hotărârile, deciziile cele mai importante. Fiindcă dacă nu-ți vei găsi un loc în lumea meseriilor, nu vei avea un loc în lume. Corect? Vei fi un nimeni. Sau pătrun sau amândoi așa, sau să vrei să uităm unul la altul. Bun, și ce propui să facem? Zic să desfințăm televizorul. Când? Acum! Mă, credeți că am luat, era unul noaptea, am luat televizorul împreună într-o în pletă. Și televizorul și era, la... era un telecolor, era un televizor de-asta acolo. A și dispărut până la urmă că l-am dus în subsol, unde s-a dat o spargere peste 2-3. L-am dus în subsolul clădirii și acolo a rămas. Deci am rămas fără televizor. Și în prima vinere, vă dați seama, foială, era urma weekendul, weekend-ul și da. nu aveau televizorul și erau Mă zic că m-am dus mai devreme acasă, că intuiam ce să întâmplă. Zic că. Nu vreți să vă citesc ceva? Da, ba da, ce să. Hai, stai, luați loc acolo. Domnul Govoneas, am citit Puiul de Alexandru Brotescu Voinești. Cu cât mă apropiam de final, cu atât îmi venea să plâng mai mult și nu mă încercam să mă abțin, să nu. Plâng în fața lor și citeam și mă mai apream puțin și ea citeam. Spuneam doamne, că când ridic privirea și mă uit la ei, plângau da, amândoi cu lacrimi. Nu. Zic bun, s-ar putea să fie un moment favorabil. Le spun până se și trebuie să plângă și Ileana, care era dedita mai fata, și el, și Vlăduțe. Încep întrebările clasice pe care le-a ști, le-ați spus și dumneavoastră. De ce n-a mai stat o zi? Sigur. <laughs> dar nu putea să le ia în
1: cioc. Fiecare, da. Fiecare dar am citit lui. pentru prima dată. Da,
0: da. E o lucrare extraordinară. Dar face din copil un om sensibil. Și îi lasă să consume momentul și zic Nu vreți să facem un obicei în fiecare vineri să avem o seară de lectură? Ba da. Zice, citesc eu următorul, Vladimir. Zic, nu, hai dacă am luat-o de la mare la mic, eu sunt cel mai mare, hai să stăm ordinea bătrâne. Data viitoare, Ileana, vinerea următoare, tu, am început, mă ducem acasă și găseam fraiște prin bibliotecă, cărți scoase, găseau, căutau, căutau ceva similar. Mm-hmm. Ei au vrut să reproducă momentul Ma... ăla, shocking, să plângem împreună, le-a plăcut. Și știu că Vlad, L-am văzut
1: pe tata cu lacrimi în ochi. Da, și au vrut să repete treaba.
0: Știu că uh, Gorki cred că are un, uh, o, o, o felă despre un țăran care își bate calul în, cu bestialitate până moare și descrie procesul. Este uh, Vladus găsise aia cu calul care este omorât. Ileana nu știu ce găsise și a tot ceva impresionat. Și tot căutând au început să citească. Am început să-i găsesc cu cartea în mână și pe Vladimir. Și din momentul ăla s-a realizat declicul. A devenit un om al cărții. A făcut și el facultatea de filozofie. Acum e doctor în filozofie, în științe politice, în Anglia și lucrează cercetător la Universitatea Autonomă din Barcelona. Felicități! Mulțumesc! Ambi, copii. Dar vă dați seama de ce a plecat? De la seara aia.
1: Ce profund. Da, astea sunt momente astrale. Ați amintit puțin despre profesia dumneavoastră, despre profesia lor. Ați fost un om, din punctul acesta de vedere, uitându-mă la dumneavoastră din exterior, realizat. Spuneți-mi, vă rog, care a fost cea mai mare temere profesională sau care este cea mai mare temere profesională pentru Temerea uh, care te urmărește tot timpul dacă ești un om
0: onest e că uh, să nu devii impostor și impostor poți să devii fără să vrei dacă nu mai ți pasul dacă nu citești în continuare dacă nu te ții la curent și atunci asta este o temere care te, te marchează de ce? Pentru că pentru asta trebuie să lupți, lupți cu timpul există pătratul lui Eisenhower care spune așa pune în primul careu E în patru careuri. În primul careu, lucrurile uh, importante și urgente. În al doilea, uh, urgente dar neimportante. În al treilea, neurgente și neimportante. Și în al patrulea, uh, importante dar neurgente. Știți care e cazul Că oamenii de regulă vizitează cel mai rar uh, cel cu uh, importante și neurgente. neurgente. Noi suntem sub presiunea lucrurilor urgente. Trebuie să duc copiii la grădință. trebuie să mă duc să iau, trebuie să mă duc amore, trebuie să cumpăr aia, trebuie să intru la mega trebuie să mă duc la obor. Tot, tot timpul, astea sunt alea urgente. O să ziceți, da, dar nu sunt chiar importante, păi sunt fiindcă asigură trai zilnic. Bun, ne ducem pe cele de multe ori din greșeală și din superficialitate ne ducem pe neimportante și neurgente, facem și de-astea, ca să ne simțim bine, ca să ne premiem, uite am făcut lucruri importante acum, fac și lucruri neimportante să mă relaxez. Și stăm și pierdem timpul la câte un meci de fotbal la televizor, la câte un film în care n-am rămas cu nimic, avem de-astea. Dumne, cel mai rar trecem până la alea uh, importante, dar neurgente. Pentru că nu ne dăm seama cât pierdem cum este problema relației cu Dumnezeu, problema uh, uh, cunoașterii cuvântului său, lectura din Biblie și așa mai departe. Deci lucruri importante pentru viața noastră, pentru destinul nostru, pentru soarta noastră, le neglijăm. De ce? E presiunea lucrurilor neimportant, uh, neimportante, neimportante, dar urgente.
1: Corect. Pentru că ați amintit dumneavoastră despre uh, temerea asta pe care ați avut-o, dacă ar fi să dați timpul înapoi, ce ați schimba în viața dumneavoastră profesională?
0: Aș învățat mai multe limbi străine. Eu am învățat doar franceza în școală. De rusă n-am rămas decât cu versurile din Catiușa. Ați vrea tale iablanii Așa. Iar engleza o vorbesc foarte prost, citesc în engleză, dar pentru că am învățat-o
1: singur. Care a fost cea mai profundă schimbare pe care ați făcut-o dumneavoastră în viață? Păi trecea de la ateism la credință. Am venit la
0: credință după ce am cunoscut-o pe actuala mea soție, pe
1: Corina Matei. Puteți să spuneți puțin mai concret ce înseamnă lucrul ăsta? Uh, ce a însemnat pentru noastră schimbarea asta?
0: Schimbarea era că eu de fapt nu eram uh, ateist. Ateist înseamnă când îți... Uh, te îmbraci în, în haina teului și începi să combați pe credincioși, începi să combați religiile, începi să combați uh, credința în Dumnezeu, uh, îi umilești, hulești, așa mai departe. Nu am făcut niciodată treaba asta. Dar chiar am avut așa o, un respect pentru cei care cred în ceva, pentru orice om care crede în ceva, care are o credință, eu am un respect și nu am respect pentru cei care nu cred în nimic nihiliștii și de la ea te poți aștepta la orice. orice corect. Da. Deci am avut așa și o anumită sfială pentru cei care de, față de cei care vorbeau de Dumnezeu.
1: Să înțeleg că înainte de a o cunoaște pe actuala dumneavoastră soție nu aveți nicio legătură cu biserica? Hmm. Nu ați citit niciodată Biblia? Citisem
0: Biblia, orice om de cultură. Citisem. Dar orice citisem pe sărite, de fiind n-aș fi citit uh, uh, judecători. Judecători. Dumnezeu numeri De ce să le citesc? Deci mi se părea. Am citit Noul Testament, bineînțeles, a. cele patru Evanghelii, am citit faptele Apostolilor. Dar ați citit-o pur și simplu geneza. pentru
1: cultura dumneavoastră?
0: Da, e cea mai importantă narațiune care a străbăut tot veacurile, începând cu geneza... Dar n pentru dumneavoastră
1: nimic uh, spiritual.
0: Nu. Nu era o chestie. Era, dacă vreți, chiar atunci, dacă aș fi devenit. Uh, Aș fi început să cred în Dumnezeu, aș fi crezut în Dumnezeu al filozofilor, cum spune Pascal. N-aș fi crezut într-un Dumnezeu personal, pentru că nu-l simțeam personal. Iar ar fi spus, da mă, există un Dumnezeu, un creator, există un demiurg, adică în schimbat tabloul lumii. În mijlocul tabloului ar fi fost Dumnezeu, deoarece nu aș fi avut o relație personală cu el.
1: Transformarea profundă a avut de-a face cu... Al primi pe Hristos ca mântuitor personal pentru sufletul dumneavoastră. Da,
0: despre Hristos a venit. Și nevoia de mântuitor personal după discuții denunci, cu soția mea cu care doar mă plimbam pe vremea aia, ne plimbam pe străzile astea mai liniștite și vorbeam ore întregi și ea era o, o creincioasă extraordinară. Nu se botezase, nu era membră a bisericii dar avea o înțelegere atât de clară a întregii, întregului narativ, cum se spune acum. În, în, că dacă spui poveste, românul se gândește la basme. Corect. Adică la lucruri nereale. Reale, neadevărate, de, da. Prefer să zic narațiune sau narativ. Întreaga narațiune era atât de clară și le vedea și avea principii metodologice și îi cum trebuie, înțeles totul, în context global și. Că întotdeauna găsești explicații tot în Biblie și că Biblia se explică pe ea însăși. Și ați, ați început asta să studiați, început da. să studiați am scriptura? Am început să citesc și în momentul în care citești, mai ales dacă te rogi înainte și asta aviza amatorilor, degeaba ei Biblia capă o carte oarecare și încep să te uiți pe ea, O și nu rămâi cu nimic. Deci înainte de a citi, fă treaba asta, chiar dacă încă nu ești credincios. Ajută-mă, Doamne, dă Duhul Tău ce sunt sau Duhul adevărului, ajută-mă să înțeleg cuvântul Tău. Atât spui. Te rog în numele Lui Isus Hristos. În momentul ăsta am încercat să spun în cuvinte când Sigur, mai puțin. Sigur, foarte
1: frumos. O rugăminte, o rugăciune. Concretă, clară, concretă, la, subiect. Și la, da, la subiect. Și în momentul în care ați, ați început să studiați Scriptura cu rugăciune, din momentul acela, din care doamna da, Corina a început să vă povestească da. Cât timp va lua luat dumneavoastră până l-ați acceptat pe Iisus? Cred c-a că mântuitat? vreo doi ani de zile a fost procesul ăsta de trecere. Ne întâlneam în continuare. Și l-ați acceptat
0: și rațional? Da, până la am dat seama. Adică pe, pe direcția aceasta a design inteligent, adică n-ai cum să explici perfecțiunea lumii doar prin întâmplare. Eu până atunci eram sigur că aici e marea problemă. Noi spunem că ceva e întâmplător pentru că nu știm cauzele Corect. care au dus la el, dar dacă le-am ști, am vedea că era necesar să întâmple. Deci, întâmplarea e doar forma uh, dată uh, ignoranței. Or, eu știam lucrurile astea, dar spuneam, vezi? el este unul dintre cei care nu cred în întâmplare. Și au impresia că lumea este doar necesitate, întâmplarea e exclusă, e doar o iluzie întâmplarea. De fapt, totul e necesar. Și l-am catalogat filozofic și mi-a, mi-a fost ajuns. De ajuns. Vedeți cum e? Gândirea este autologică și autosuficientă. Gândirea, deci dacă nu te deschizi spre, spre altceva, gândirea te, te face captiv. Gândirea captivă. Este și o carte foarte interesantă despre cei care au crezut în iluzia comunistă. Gândirea captivă este această gândire care e captivă ei înșiși, fiindcă ea întotdeauna își găsește justificări ca să rămână în picioare să se apere.
1: Vă invit la un exercițiu de imaginație. Să spunem că Dumnezeu vă cheamă la o întrevedere și aveți posibilitatea să-i adresați o singură întrebare. Care ar fi această întrebare? De ce permis Doamne,
0: să se întâmple răul în lume? Știm că nu vine de la tine. Vine de la echipa adversă. Dar de ce permiți?
1: Care este cea mai recentă rugăciune pe care ați înălțat-o la Dumnezeu? și La, la care ați primit răspuns?
0: Chiar acum câteva zile a fost o chestie. Noi avem uh, niște oameni pe care îi ajutăm, niște prieteni, ca să spunem. Și sunt frați ai noștri. Sunt cei însemnați frați. Așa cum zice Scriptura? Una e... Florărea, s-o cheamă Silvia, a ajuns la 40 de ani, singură, necăsătorită, slabă, cuță, analfabet. Altul e Ionuț. Ionuț are doi copii crescute, sora lui pe la Bacău, fiindcă mama lor a plecat în Italia, nu știu unde, la muncă. Și el aici are o relație de-asta de o concubină, cum spun ei, că e nevastă. El e rom. E nevastă mea. Dar ea nu e nevastă, că nu, de ce? Fiindcă nu are nu să poate însura. Și de ce nu are buletin? Fiindcă nu are domiciliu. Și tot așa, cercul de astea vicioase, nu-și poate face. ajutăm. nu mai vorbesc că nu are bani și când l-am ajutat până la urmă, să scoată buletinul să va știi căsătorii. Dar ce vreau să vă spun? Eram la Alexandria ne Pregăteam să venim joi seara Vineri plecam spre București Și într-adevăr I-a spus să stea o lună de zile Acasă să nu se mai ducă la școală I-am spus m am întâlnit cu el Ce? Chiar ieri și i-am spus Ionuț spune Dacă să începe să simtă bine Să nu stea chiar
1: o lună de zile
0: Pentru că pierde da, dar i-a, i-a dat motivație, motivare, de scutire, scutire, așa, i-a dat scutire, zic nu, lasă scutirea, am înțeles, dar pierde, pierde el și îmi spuneai că e băiat bun, e bun la școală, domnul Dumitru, e bun la școală, bun, e bun la școală, da, vrea să-ți facă medic, am înțeles, da, vrea să facă doctor, bun, atunci spune să nu lipsească de la școală, dacă începe să se simtă bine, mai are o umflătură aici, un os ieșit, ăla calcat ăla. Dar uh, roțile căruții Au trecut pe lângă el, stânga-dreapta Ce și minune, la, da, minune. Cum Dar spune Dumnezeu rugăciune. Era ca și mort Răspunde Dumnezeu Ce înseamnă pentru dumneavoastră fericirea? Nu știu Să n-ai presiuni Să n-ai neîmpliniri Să nu ai regrete Eu chiar nu am, eu mă simt un om fericit Mă simt împlinit Și fericit și ca părințe Apropo de cei doi copii de care am vorbit Ca soț sunt uh, fericit cu Corina ca profesor, ca profesionist. Uh, acum ce să vă spun, în calitate de profesor am fost recunoscut de studenți când mi-au dat titlul de profesor Bolonia. În calitate de cercetător am fost recunoscut de președintele țării care mi-a dat uh, ordinul în gradă cavaler pentru cercetare științifică în domeniul culturii și identității românești. În calitate de uh, specialist, de consilier, de comunicare, am fost recunoscut de braț la profesioniștilor când m-au ales președintele Asociației Române de Relații Publice. Adică am recunoaștere unde m-am ocupat, m-am dus, am recunoaștere și recunoaștere de fapt a implicării oneste, cinstite și fără fără, cum spun al de să nu trișezi fotbalul. Uh-huh. Că fotbalul nu se lasă păcălit. Să nu păcălești niciun domeniu, nu doar fotbalul. Deci să, să nu trișezi, să nu fii impostor, să să, fii, să nu ai pretenția să fii
1: recunoscut mai mult decât meriți. Și pentru că v-ați încadrat în felul ăsta de a fi, vă simțiți liniștit. Și pacea din suflet vă aduce fericire. Eu pace în suflet și asta e vă aduce fericire. fericire. Ați
0: definit-o mai bine ca mine. Este pacea în suflet. Asta e fericirea. Ce detestați cel mai mult la o persoană? Ipocrizia. Aceasta incapacitate de a fi onest cu tine însuși și cu alții. Că atunci când te pe tine emisi pe alții. Cu ce puteți fi dumneavoastră tolerant? Cu ignoranța. Sunt tolerant. Dar nu sunt tolerant cu prostia. Prostia pe care Biblia ne spune să nu facem pe oameni proști. Prostia sau nebunia cum mai apare în este trufia celui care este ignorant, dar nu vrea să recunoască. care cred că le știe pe toate. Bândru și prost acum Da, dacă nu e, dacă nu e și fudul, parcă nu e prost destul. Așa, zi- așa zice o vorbă noi aici în sud. Da, da, e o vorbă de mare înțelepciune. Prostul dacă nu e fudul, parcă nu e prost destul. Destul. Da. Ce înseamnă pentru
1: dumneavoastră banii?
0: nu un mijloc necesar, dar nu suficient. Și eu o chestie, eu chiar am, nu sunt, dacă m-ar auzi un finanțist, acum cum s au uitat la mine ca la ultimul, om. Nu am, nici nu-i simt, nu-i, nu-i valorizez suficient, nici nu am, mă plictisez discuția despre bani, credeți-mă. Bine, hai, trecem la altceva. Și nu, nu, când aud discuții despre prețuri, despre tarife, unde ai găsit aia, da, da, e mai ieftin dincolo, Dumnezeule. Nu înseamnă că sunt risipitor, dar atunci când am nevoie de ceva, îmi cumpăr ce cred eu că îmi place sau e bun. Nu stau să mai fac 4 km să mă duc să iau benzină de acolo că e mai ieftină cu 2 lei. Adică nu, nu am pasta Și nu am nici... Chestia asta, să fie avid după bani, pentru că asta e o formă de înstrăinare. Domnul Gogonaț, e foarte grav. Hai să luăm banul că e o gaură pe care te uiți și vezi lumea doar prin gaura asta. Altceva nu vezi. Nu mai vezi altceva. E oribil. Când te, când te uiți la un om, îl vezi deja bani. Da. Câți bani face ăsta sau câți bani aș putea câștiga de pe urma lui. Păi aici tu nu mai vezi. Adică toate forțele noastre esențial umane cu care ne-a uh, dăruit Dumnezeu, se înstrăinează într-una singură. Uh, să faci bani. Și atunci tu ce devii? O anexa banilor. Tu nu mai știu. eu.
1: Nu mă ești liber. Când dumneavoastră vă intră banii în cont, de când l-ați cunoscut pe Dumnezeu, s-a schimbat ceva cu ce faceți prima dată când Enorm l-ați Enorm s-a schimbat. Deci de când l-a cunoscut Dumnezeu, dau zecimea. Puteți fi puțin explicit? Ce înseamnă asta?
0: Dau o zecime.
1: Adică 10% din cât 10% din din la 10% din tot câștigul, nu doar din leafă.
0: Din, dacă mi-a mai intrat și din... Din am, alte... Da, am un curs la o fundație, am un, sunt într-un consiliu științific la un institut în asta și primesc un bandagol. Peste, pentru tot dau păi simțiți mai sărac? Că dați 10% nu, sunt. Mai bogat. Biserica lui, Nu, că apar de Dumnezeu. când am văzut să Dumnezeu, apar tot felul de oportunități și de ceri, nu mai fac față. Și toate pe bani, ceea ce nu se întâmplă înainte.
1: Adică, și dumneavoastră această zecime unde o duceți?
0: Păi atunci când ne ducem la, la, biserică, la biserică și de când cu pandemia și am mai stat acasă, am un cont. Biserica
1: Adventistă de ziua șaptea, de ziua șaptea conferința, Muntenia. conferința Muntenia, cont. Și acolo o direcționați dumneavoastră 10%. Da. Simțiți că se întâmplă ceva neregulă cu banii pe care dumneavoastră îi direcționați acolo?
0: Nu. No, nici nu m-am gândit la întrebarea asta. Eu când văd că biserica noastră este, este prosperă, că are capacitatea de a construi, uite, un, un complex uh, multimedia, cum este aici lângă noi, Speranța TV uh, care e un atât de frumos, conferința în Uniunea Națională, că își poate permite să construiască școli, să construiască licee, să, să întreține, să facă tabere, cum e aia, aduc respiro și așa mai departe. Păi, înțelegi că, de fapt, sunt bani aduși de credincioși, puși la bătaie și gestionați cum se cuvine, pentru că altfel. De-aia multă lume nu înțelege de unde vine prosperitatea adventiștilor pentru că lumea nu e învățată să muncească și să primească. Unii ori nu muncesc, alții muncesc, dar nu primesc. Așa e la noi. Și faptul că văd că... Și asta se întâmplă numai cu Harul lui Dumnezeu, că altfel nu s ar întâmpla. Noi suntem hăruiți.
1: Dumneavoastră, de când ați făcut schimbarea de care povesteați, ați primit binecuvântarea lui Dumnezeu așa palpabilă? Da. Nu doar la nivel, nu știu... E... Nu filozofic, așa. Nu, dă imagine de sine imagine. sau nu, nu, palpabil.
0: Păi pe Corina, cine credeți că mi-a trimis Mi-a trimis-o Dumnezeu. Ca răspuns al frământărilor. La frământărilor mele și al aspirațiilor mele, iar ea ia soțul Dumnezeu mai mult după ce divorța asta în noua în singură și a zis... S-a rugat
1: pentru un soț ca dumneavoastră.
0: Da, s-a rugat pentru un soț ca meu și a zis vreau unul să să fie iubire, să fie respect, să fie admirație, așa și dacă nu o fi, să rămân singură. Dar dacă e să facă se voi, tată, omil dai. Și m a trimis pe mine.
1: Rugăciunea este cea care v-a adus împreună. Da. Dacă ați fi pentru o zi președintele României, ce ați schimba țara asta noastră?
0: Aș înființa o universitate pedagogică, cu facultăți
1: care să producă profesori. Și iați și plăti cum se cuvine? Deci,
0: noi acum avem facultăți care produc matematicieni, fizicieni, chimiști, filologi, filozofi, istorici, dar nu profesori. Aș face facultăți profesor de istorie, profesor de matematică, deci în primul rând educatori. Care Asta e. Educatori. Asta e. Fiindcă rostul școlii. Pedagog, de fapt. Pedagog. În, în epoca de azi, o școli e educația omenescului. Cum facem ca acești oameni să fie salvați din perspectiva condiției umane și din perspectiva uh, uh, moralei creștine, să fie copiii lui Dumnezeu, dacă nu îi poți duce așa? Că eu vă asta. seama, dacă aș fi după mai aș face toate școlile confesionale. Pentru că dacă nu predai morală creștină într-o școală, ce bătaie este pe liceele adventiste, toată lumea vrea să-și dea copii acolo, au înțeles că se face școală și că ies caractere de acolo. Și ies copii și nu ies cu uh, seringa în, mână, în, uh, în braț și cu iarba prin bunzunare. Deci aș face facultate de profesori cu cunoștințe de psihologia copilului, psihologie generală, psihologie socială, comunicare, comunicare educațională, toate lucrurile astea care sunt obligatorii. Empatie, domn profesor, Empatie. Nu, știu, nu știu unde să o bag da, pe asta. Să pot la, tot la comunicare sau la psihologie. Psihologia, aș face, uite, psihologia comunicării. Da, asta e psihologia comunicării. Cum să ne punem în locul ceilalți? Toate lucrurile astea vezi și tu. Are ăsta, absolvă sau nu? Absolvă. Dacă absolvi facultatea de profesor, înseamnă că merită să-l trimite în fața unor copii. Și asta, să duci acolo, știi ce înseamnă uh, vârsta de 12 ani, știi ce înseamnă vârsta de 18 ani, care e mult mai dificilă. Ce înseamnă la băieți, ce înseamnă la fete și știe cum să-i abordeze. Okay. Nu, să duci el, e de matematică și este out. Când, să când se în trezește lor, în fața lor, nu, nu mai știi cum mai să, să reacționeze.
1: domn profesor, suntem aproape de final. Mai sunt câteva chestiuni pe care aș vrea să le aduc înaintea dumneavoastră, dar nu vreau să trec peste asta fără să vă dau Biblia. Este cartea importantă pentru amândoi și nu numai, și pentru cei care ne urmăresc. Sunt Mulțumesc convins. Sumos. Citiți-ne, vă rog, un verset preferat sau spuneți-l din memorie, indiferent ce păi verset. Cum spune din memorie. Vă rog. Iisus plângea. Este cel mai... Scurt verset din Scripturi
0: Este Profund o profunzime
1: De ce l-ați ales pe acesta? De ce vă este preferat
0: Pentru că noi toți spunem Unde era Dumnezeu Când s-a întâmplat Era acolo dar plângea Isus e acolo Dar plânge S-a întâmplat atâtea ori Nu numai când se duce la Marta și Maria La cu Laza, da. Laza. Sunt atâtea, Paul, când se uită la Ierusalim, da? când vine în ziua așa, și uh, plânge. Deci, Isus plânge uh, când noi suferim, nu se uită, impasibil. Asta este esența, pentru că e și o expresia iubirii, e și o expresie a realismului, știe precis
1: ce El om să pune în locul nostru prin în locul atitudinea nostru. asta. Nu?
0: El de aia plânge, nu plânge de mila lui, că nu are nevoie. Nu are motive să plângă de mila lui. De
1: mila noastră plângi. Urmează un test de autenticitate. Sunt cinci întrebări pe care am să vi le adresez. Alegeți să răspundeți cum considerați dumneavoastră de covință. Care este locul în care îl găsiți în mod autentic pe Dumnezeu? La mine acasă. În cămăruța dumneavoastră? În cămăruța mea. Care este cartea din care ați învățat să fiți autentic? Biblia. Nu fără discuție. Numiți o piedică ce vă stă în calea autenticității? Așteptările celorlalți.
0: Asta pe mine mă face de multe ori să stau să ce fac acum? Fac cum știu că e bine sau cum îmi vine mie să fac sau cum ar trebui să fac sau și cu riscul că îl desamăgesc pomul ăsta sau îl în furii sau îl fac să se simtă prost, sau îl fac să-i simtă r- că e rușine, ce fac? Deci trebuie să reglez în funcție de a eu să rămân eu sum să nu mă falsific, să nu mă mistific, dar în același timp să am grijă de celălalt, să nu rănesc. Și asta, americanii numesc asta personalitatea asertivă, când și să te afirmi așa cum ești, e autentic, dar fără să-ți paradești relațiile cu ceilalți. ceilalți. Da.
1: Care este cel mai autentic mod prin care îl onorați pe Dumnezeu? Sabatul. E care începe, lui,
0: începe vinerea seara și se termină sâmbăta seara. La apus, de la
1: apus, la apus, de la apus, la apus. Care este cel mai autentic om pe care l-ați întâlnit vreodată?
0: E foarte greu să vă spun, dar cred că cel mai autentic e mama mea. Mama mea care avea o O reacție de respingere a inautenticului, a prefăcătorii, a
1: fățărnicii, a ipocriziei, a lipsei de onestitate. Am o nouă rubrică pentru dumneavoastră, o o provocare, se numește Completează fraza. Spune așa, cea mai mare calitate a soției mele este? Bunătatea. Cel mai mare regret al meu rămâne? Că nu am învățat nimeni străine. Omul pentru care aș mai lucra ar fi? Muguri Rugăciunea mea conține întotdeauna cuvântul? Uh, mulțumesc.
0: Eu în timp, mulțumesc și pe urmă, mă rog.
1: Cartea pe care o recomand să o citească orice om, cel puțin o dată în viață, este? Biblia. Și ultima rubrică, 10 întrebări. Um, înainte de rubrica Întrebarea Surpriză. Zece întrebări cu răspunsul, unul dintre răspunsuri. Aveți o alternativă. Consilier pentru oameni politici sau profesor pentru studenți? Profesor pentru studenți. Cant sau Solomon? Solomon. Politică de stânga sau de dreapta? De stânga. În relația cu soția folosiți mai des te iubesc sau iartă-mă? Eu mai multe te... iartă-mă. Ea folosește mai multe iubesc. <laughs> România în Uniunea Europeană sau pe cont ro- propriu? În Uniunea Europeană. Film sau teatru? Film. Student de 10 sau Studentisteți? Studenții mei sau eu? Studenții dumneavoastră. Nu, Studentisteți. Insistent sau discret? Discret. Sărat sau dulce? Dulce. Înțelepciune sau inteligență? Înțelepciune. Vă mulțumesc frumos. E de lumea de plină de oameni de licență. Unii sunt foarte periculoși. Am și o întrebare surpriză. Aceia dintre invitații care mi-au stat, au stat acolo pe scaunul dumneavoastră au scris o întrebare. Este aici, întrebările sunt aici Hello. în bol. Vă rog să vă alegeți una dintre ele Hello. la și care să, să răspundeți.
0: O să, să pentru... scrieți și
1: dumneavoastră. Aceasta este provocarea de la final. Sper să înțelegeți scrisul celui care. A lansat întrebarea aceasta?
0: Care este scopul vieții tale? Da, e o întrebare foarte grea.
1: Foarte,
0: foarte grea, categoric. Scopul fundamental pentru orice credincios este mântuirea, da. Încerc să, să nu îl dezamăgesc pe Dumnezeu și să mă port să fiu un adevărat copil al Lui. Nu numai în raport cu El, dar și în raport cu oamenii, cu semenii. Noi trebuie să fim mărturie pentru ce înseamnă să fii
1: copilul lui Dumnezeu. Să vă ajute Dumnezeu, să ne ajute tuturor. Amin. Ați intuit provocarea. Vă rog să scrieți și dumneavoastră o întrebare, iar acest pix cu care scrieți întrebarea va rămâne al dumneavoastră un cadou din partea noastră. Pe care scrie scrie autentic. Autentic, da, mulțumesc.
0: De ce? <laughs>
1: nu spuneți întrebarea, va fi o întrebare vă de că... să, <laughs> să vă văd să, zăriți, să nu, 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 nu.
0: <laughs> mi testat reacția. mi testat viteza de reacție.
1: El da. aici, în urmă. Vă rog, vă mulțumesc din toată inima, domn profesor. Și eu vă mulțumesc, că mai în în vărăpins. <laughs> Dumnezeu să o binecuvânteze mulțumesc. în tot ceea ce faceți. dumneavoastră. Familia dumneavoastră este special, ce aveți un loc aici, aparte. Dumneavoastră am... aveți o familie
0: minunată aveți o soție minunată și doi copii minunati. Deci toată familia noastră minunată.
1: O meritați și vă merită. Domnul să ne dea înțelepciune și să rămânem în relațiile acestea aici, dar mai ales acolo unde este scopul dumneavoastră subgrame și până acolo la urmă unde este scopul tuturor. Acasă la noi. Vă mulțumesc mult pentru că mi-ați fost aproape și în ocazia aceasta la Autentic. Nu uitați un like, un subscribe, un comentariu, critici, orice doriți pentru ca să facem din comunitatea Autentic o comunitate de dorit pentru fiecare participant.